0: Mundo Digital con Javier Atencia Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital En el programa de hoy vamos a mezclar varias cosas Realmente varias cosas que sabemos que a la gente le gusta mucho Porque veremos El tema de ser un youtuber y ganar dinero con ellos A muchísima gente El tema de los coches o a quien no le gustan los coches Incluso a mí que no me gustan los coches Veo programas y vídeos en, en, en un canal de YouTube que es de coches, con lo cual creo que prácticamente nadie se libra. Y otra cosa muy importante es la posibilidad de cuando hemos acabado la carrera profesional, bien porque nos han despedido, bien porque lo hemos dejado, bien porque nos hemos cansado, el saber que también hay otras posibilidades en, en la red pues para ganar dinero o para mantenernos activos, que podría ser también. Y bueno, pensando, 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 y siendo suscriptor de uno de los canales eh, que más me gustan de YouTube, pues eh, he conseguido traerme a una persona que cuando lo diga, seguramente muchos de ustedes dirán, ¡Anda! Pues sí, me he traído a Máximo Sant ¿Ya le dice algo el nombre? Vale, pues si no les dice nada, seguramente cuando diga Garaje Hermético, eso sí que les va a decir. Entonces lo hemos traído aquí a Mundo Digital. Para hoy hacer un especial eh, en el queremos que queremos que él nos cuente cómo se ha metido en el mundo de YouTube, eh, cuál es su experiencia profesional y sobre todo los consejos que pueda darnos a, a todos, tanto los que tenemos canal de YouTube como los que queremos empezar en él. Así que, en primer lugar, eh, un saludo máximo, encantado de que puedas estar
1: aquí en Mundo Digital. No, no, el que está agradecido y encantado soy yo, por supuesto. Además, eh, con, con lo bien que me has puesto ya, ya, ya estoy contento. Ya, bueno, pero no
0: estoy, no estoy diciendo nada por, como se dice, dorarte la píldora, eh, Nada más que hay que ver tu canal, es decir, un tío que monta un canal de YouTube y en dos años consigue casi medio millón de suscriptores, vamos por ahí, ¿no? Casi para medio, ¿no? Pues sí, debemos estar cerquita
1: de los mil sí, sí. Pues
0: hombre, digo yo que algo tendrás que tener, ¿no? Máximo.
1: Sí, pero no lo sé. <risa>
0: Bueno, tenemos como siempre nuestros colaboradores habituales, Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera, buenas tardes Hola. Juan Miguel.
2: Hola, buenas tardes Javier, buenas tardes a todos.
0: Nuestro hombre para todos, Francis Villatoro, nuestro doctor en matemáticas, físico, ingeniero, divulgador, etcétera, etcétera. Hola, Francis.
2: Un placer estar con vosotros de nuevo.
0: Y a nuestro queridísimo Juan Antonio Romero, buena gente, ya sabes, la chispa de, de humor en el programa y las preguntas que aunque parezcan tontas son las más eh, importantes al final que se hacen aquí en mundo digital. Bueno, Máximo, eh, volviendo a, a ti. Vamos a ver, un tío que procede del mundo del motor, ¿correcto? Sí. Director, de, de, director general de grupos editoriales muy importantes en este país sobre el mundo del motor que se dedica a los medios de comunicación que es piloto eh, bueno que es probador no sé máximo que se ha dedicado a los medios porque creo que había también has hecho cosas de radio de tele vale y un día llega y decide voy a montar un canal de youtube 2019 estamos en 2021 y medio millón de suscriptores y enganchados como yo. Vuelvo a repetir, yo no soy un tío que le guste excesivamente los coches, me gustan, me gustan más las motos, que también tiene un canal de motos, pero bueno, vamos a centrarnos en el hermético. ¿Cómo has encontrado la clave para que esto ocurra? Es decir, vale, todo el mundo puede montar un canal de YouTube desde el día uno, pero la gente no tiene éxito en la mayoría de los casos. Y ahora llegas tú y, como se suele decir, partes la pana y tienes medio millón de suscriptores, 60 millones o sesenta y tantos millones de vídeos vistos. Eh, muchos me gustan. Cuéntanos un poco y
1: aconsejanos en cómo lo has hecho. Bueno, como te decía micrófono cerrado, eh, pues todavía no lo tengo muy claro. <risa> Todo. Sí te puedo decir una cosa. Eh, es cierto que yo llevo toda la vida, desde que tengo uso de razón, me encantan los coches y las motos, porque a mí me gustan los coches y las motos por igual. Eh, y, y bueno, pues siempre he estado ligado. Tuve la fortuna de poder, poder eh, convertirme en periodista de motor, donde, como tú dices, he tenido la oportunidad pues, de probar coches, dirigir medios, eh, estar al frente de la parte editorial en una empresa que en su momento pues, era muy importante. Y también, bueno, trabajar en radio con un fenómeno como era Escamilla, Rafael Escamilla, que a lo mejor os suena a los talluditos, que pues a lo mejor os <risa> casi, suena. Casi todos somos los talluditos aquí. Por eso, era, a los más jóvenes no les sonará, pero fue una de las primeras personas que hizo algo de motor en televisión, en, entonces, en la entonces televisión española, ¿no? Bueno, entonces y ahora. Y, y también había tenido oportunidad de hacer cosas en televisión, detrás de la cámara, colaborar en una, en una empresa, de que, en una productora que es muy importante, de canales de YouTube, pero haciendo cosas que no me gustaban. Y entonces fue un socio, mi socio en una empresa que tengo, y uno de mis mejores amigos, el que me ha llamado justo antes de entrar en la antena, <risa> que, que me dijo, ¿pero por qué no haces un canal de YouTube y cuentas tú las cosas como me las cuentas a mí? Que seguro que funciona. Yo dije, no, seguro no funciona, seguro, seguro no estoy, pero, pero bueno, me dijo, no, no pruébalo. Y, y además, llegó un momento que eso has, has puesto el dedo en la llaga. Yo necesitaba ganar dinero, también te lo digo, o sea, el componente de dibujarme la vida estaba presente, pero también el componente de hacer lo que me gustaba. Y el periodismo del motor ha cambiado mucho, eh, algunas cosas para bien y otras no tanto. Y a mí me apetecía ser contador de historias. Me apetecía tocar los coches actuales y con temas de actualidad, pero es que ahora lo que ha conseguido Internet es que el periodista sea un esclavo de la actualidad. Tienes que ser el primero, vas a una presentación y haces una story. Ya estoy en la presentación, ya me han dado un vale, un pase, voy a probar el coche, no sé qué. Y, y al final, eh, la historia que pasa en un segundo plano. Y a mí me gusta contar historias. Y eso es lo que haces en tu canal. Eh, vamos a ver. Hay preguntas
0: que a lo mejor eh, puede responderlas o no, ¿vale? Eh, mucha gente se pregunta, vamos a ver, una persona que se dedica a hacer tres vídeos a la semana, tres vídeos con contenido, cuidado. Es decir, hay formas de hacer vídeos a la semana, los puedes hacer, y hay muchos youtubers que hacen los que haga falta porque al fin y al cabo se ponen delante, se juegan una partidita, dicen cuatro cositas, vídeo hecho. no. Pero en tu caso requiere una preparación bastante intensa detrás porque, entiendo, que por mucho que sepas, te tendrás que preparar en cada tema de los que hablas, ¿vale? Eh, vamos a ver, la pregunta es, ¿te compensa económicamente? No te voy a decir cuánto ganas en YouTube, que es la pregunta del millón, ¿no?
3: Yo sí la te, quería hacer, pero bueno. No, no, pero esa, esa no está se fea, debe hacer porque... No, pero si la hace la hace mucha gente hoy en día. hoy en Bueno, él puede no
0: contestarla. A mí lo que me interesa saber es realmente, eh, ¿te merece la pena el esfuerzo?
1: por Hombre, el dinero, no. ya sé que por la audiencia quizá pero sí, por el dinero Sí, mira, eh, lo primero te voy a, te voy a, me vas a permitir que haga una corrección no hago tres vídeos hago cuatro vídeos largos Joder. porque hago tres vídeos a la semana que de, entre 20 y 30 minutos más luego hago de forma alterna uno para mi canal de motos claro, más yo... luego hago otro para el área premium, que es un área de socios eh, correcto es como se el socio. y además hago los lunes uno que se llama diálogo sobre ruedas más luego hago dos okay. podcasts a la semana.
0: Sí, porque tiene que canal Moto 1 Pro, claro, es que.
1: Pero bueno, claro. yo no he querido mezclarlo No, de... no, no, pero te quiero decir, eh, a ver, eh, no es presumir, más bien al contrario, es, eh, le he hecho muchas horas. Sí, sí. Es sí. verdad que me gusta, pero le he hecho muchas horas. Eh, lo, en, tiempo, en tiempo, lo que más me lleva es hacer el guión. Los guiones me llevan, son, son guiones que duran, para que te hagas una idea, son seis páginas de texto, sí, sí. o sea, para una duración en torno de 20 minutos largos, y, y claro, pues hago cuatro, y, y es lo que más tiempo me lleva. Eh, me lleva tiempo escribirlos, organizarlos, y, y luego, por lo que tú dices, documentarme, porque yo claro. no me fío de internet, eh, procuro documentarme en libros, sobre todo. Eso es lo que más tiempo me lleva, pero no es lo que más me cuesta, lo que más me cuesta es la idea de cada vídeo porque sí, sí, sí. aquí es donde te la juegas yo siempre digo cuando soy periodista y fichaba un director y me decía ¿qué quieres que haga en la revista? yo no quiero que haga la revista, quiero que hagas portadas quiero que hagas titulares porque yo no pienso en el tema de los vídeos pienso en el titular, y luego ya pienso el vídeo si el titular es bueno ¿cómo se conduce un turbo? ¿eso mola? ¿le va a interesar a la gente? sí, bueno, pues ahora a ver qué cuento no sé, yo me lo vi ayer <risa> yo me lo vi ayer y mi coche no es turbo claro, entonces, <risa> entonces... lo que más me cuesta porque claro, ten en cuenta que ya, ya que, había, que hay alguien por ahí no señala a nadie y ha hablado de dinero ten en cuenta que <risa> cuando eliges un tema, tienes que, tienes que elegir un tema del, del que sepas y te pueda argumentar tienes que elegir un tema que le interese a la gente y tenga muchos views tienes que elegir un tema que le interese a los anunciantes si yo hago un vídeo de ¿por qué no roban las marcas? ¿Puede interesar o no? Bueno, aparte que yo creo que no nos roban, pero vamos, es un suponer. Pero no se va, las marcas no van a querer ponerse publicidad ahí. O por lo, los coches eh, contaminan demasiado deberían desaparecer. Pues las marcas no se van a querer anunciar ahí. Ahora, si yo hago un vídeo de cómo funciona la BS o la BS salvavidas salva vidas, pues muchas marcas querrán anunciarse. Entonces, al final, cuando estás... Y luego está el famoso engagement. Vamos. O sea, que, que la gente interactúe. ¿no? Entonces, cuando yo pienso una idea del vídeo, que es lo que más me cuesta, y es un trabajo además que hago el fin de semana, eh, estoy pensando en todo eso, en conseguir un vídeo que interese, que, sé, que, que, que interese también a mí desde el punto de vista comercial, que, que a la gente le despierte el interés por preguntar cosas. Es lo que más me cuesta.
3: Eh, para eh, los que los que intentamos tener un canal de YouTube y tener a lo mejor, yo qué sé, mil suscriptores <risa> después de tantos años, eh, un consejo que nos para, es que te, te escucho y lo que veo es que en realidad tu fuente de ingreso no, no proviene del propio YouTube. Sí, 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 sí. sí pero por, sí, los, sí, sí. por los anunciantes que te buscan directamente, eres como recomendado por el estilo de vídeo. No, por, que por haces, la forma o... en la
1: que YouTube publica, es decir, ubica la, la publicidad. Claro, es que YouTube eh, busca... A ver. a YouTube le interesa... Mira, hay mucha gente que dice que lo importante no son los visionados. Lo que le importa a YouTube son las horas de visionado. O sea, que te va a puntuar más un vídeo con medio millón o cien mil visitas que la gente se lo ve hasta el final y dura 30 minutos que un vídeo de cinco minutos que lo ve un millón de gente, de un millón de personas. Entonces, y luego te valora el contenido... Eh, en tanto en cuanto es interesante para sus anunciantes. Por ejemplo, no verás publicidad de cremas o de, o de, o de moda femenina en mi canal, pero en cambio, sí, como, como el mix de tanto de geográfico como de edad, es bueno, pues sí resulta sí, interesante. Yo creo que cuando un canal de YouTube pensando en, en, en los ingresos, tienes que pensar, por un lado, los ingresos que te vienen de YouTube y en otro, por lo que tú puedas conseguir por tu cuenta. Y, y ser muy transparente. ¿eh? Yo cuando hay un video patrocinado soy muy transparente con eso.
0: Sí, se nota porque lo,
1: lo sé, porque como te
0: sigo, veo que lo dejas bien claro desde el principio. Eh, bueno, has hablado precisamente de audiencia y demás. Bueno, yo puedo observar, por lo menos en mi canal de YouTube que la mayoría de mis suscripciones vienen de Latinoamérica supongo que el caso es eh, igual
1: en el tuyo no, no eh, no no, no no. no, eh, eh, no es, es, mi canal tiene muchas cosas atípicas eh, y, y la persona que interlocutor que tengo en YouTube eh, me lo dice y le sorprende tengo, tengo muchos eh, y además los cuido mucho sobre todo eh, hay tres países que, que son los que más me siguen, que es España, México. México. Bueno, aparte de España, de Sudamérica, México, Argentina sí. y Chile. Chile sí, yo sí. creo que también porque chileno. Pero aproximadamente un 65% del tráfico mío es, es nacional, que es, es particularmente alto.
0: Sí, porque normalmente en mi caso, por ejemplo, supone un 20% España, un 20% México. Y sí. ahí Estados Unidos y los demás países. No, no, pues en ¿Eso es, no por es Por así. tu atractivo, Javi. Que sí, te sí, la... por mi atractivo. Sí, América, sí, yo, está... Por mi atractivo es muy parecido al de Máximo, o sea, sí. calvo. O sea, que estamos fastidiados, si es por eso, ¿verdad? Bueno, pues algo, 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 algo tenemos que tener. La cuestión es que eh, te iba a preguntar entonces eso: si tú adaptas contenido, si tú vigilas también cuál es la procedencia de tu audiencia, que es distinto a tus suscriptores, porque no todos los que ven. Los vídeos se suscriben y muchas veces te sorprenden, ¿no? Dices, ¿cómo sí. lo ven un millón y se me suscriben a más que y le dan me gusta? Sí. Pero tú adaptas también el contenido a la audiencia, ¿te molestas en mirar eh, demográficamente o geográficamente?
1: No, a ver, eh, yo voy a ser muy claro en esto. Eh, yo cuido mucho a la gente, porque además le tengo una enorme simpatía y además son especialmente cariñosos, te diría, a la gente del otro lado del charco. Sí, sí. Pero, pero yo cuando pienso en temas, eh, puedo pensar en temas, digamos, eh, que no tengan que ver con el, la geografía, pero si lo tienen que ver, por ejemplo, si hago un listado de coches que interesan deportivos que interesan por 5.000 euros me voy a ascender al mercado español claro. sí que es cierto que me disculpo de oye perdonar este vídeo para cierta gente que a lo mejor no tiene tanto interés aunque siempre puedes aprender algo y luego también lo cuido procuro no decir coger por ejemplo y, o sea, sí, sí, las cuatro cositas eh, o sea, los tengo en cuenta y los trato bien a veces he hecho vídeos como la vida de Fangio pensando en este tipo de público pero en sí, general sí. Eh, busco temas que no 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 tengan una componente geográfica, pero si la tienen. Me suelo cenir a, a España. Eh, sí. Por último, para que
0: ya también eh, el resto de colaboradores pueda empezar a preguntar, eh, te iba a preguntar sobre la temática. Yo particularmente, hablo de un punto de vista particular, ¿vale? Los vídeos tuyos que más me gustan, pero es por, por cómo es cada uno, son los que explica, por ejemplo, cómo funciona la ABS, cómo funciona un turbo, cómo afectan los cilindros a un motor. No por nada en especial, sino porque soy muy curioso y me gusta ese tipo de información. Tú has detectado. ¿Cuáles son los tipos de vídeos que tienen más éxito? Es decir, realmente,
1: ¿qué es lo que la gente le da más valor? Hombre, no es que le haya detectado, es que eso es parte del oficio. Digamos. Ya, bueno. <risas> o sea, yo me veo la, la lista de, de los vídeos más vistos, eh, eh, miro muy a menudo cómo van los vídeos... Hay vídeos que, que, que arrancan muy bien y luego no van bien, hay vídeos que arrancan mal y luego se disparan, porque a veces también te citan de alguna web o alguna. alguna. Pero pero sí, sí, no, no es que lo mide, es que me obsesiona. Eh, lo, lo, que, lo que pasa es que eh, como diría Umbral, yo vengo a contar mi libro, yo vengo a hablar de mi libro. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que a mí. A mí me gusta la mecánica y la ingeniería, me encanta, me encantan las carreras, me encantan los coches, me encantan las motos, me encanta la historia, me encantan los clásicos, me encantan los coches de actuales. Entonces yo lo que quiero es que mi canal sea un canal eh, 360 grados, quiero tocarlo todo. Lo que sí procuro es que pues, tenga siempre un componente de interés o de, o de sorprender o de abordarlo de una manera que resulte menos trillada que lo hacen otros, pero a mí me gusta que mi canal hable de todo.
0: Muy bien, bueno, pues quiero que nuestros compañeros también puedan hablar, eh, porque yo cojo la hebra y no la suelto y, y la ocasión de tener aquí a Máximo para mí es bastante interesante. Yo estoy que, un poco
1: asustado, eh, estoy un poco asustado porque lo he visto tomar notas y todo ahí. Ah, yo no he tomado <risa> ninguna, ¿eh?
0: El psicólogo es el que suele tomarla, eso es malo. El psicólogo, el psicólogo <risa> le he visto ahí tomando notas y me tiene muy Así que, pues y si él si, la mano, Si quiere, abre fuego tú, por favor. <risa>
2: Pues sí, al hilo del contenido, que es la pregunta que está apuntando. El cuidado que te dice, va a hacer, te,
0: simultáneamente te va a hacer un análisis eh, máximo, así que cuidado con sí, lo que responde. Que estar, o, me... otro, de, otro
2: de los bulos de los psicólogos, no estamos todo el día trabajando. No, mira, al hilo del contenido, ¿no? Eh, es verdad que, que hacemos contenido, yo creo que al final todos los que estamos aquí hacemos contenido de una u otra manera y... Y mucha gente lo hace, ¿no? Y estamos hablando de monetizar, de, de hacer dinero de, de estos canales y después de, de escribir de lo que nos gusta, como bien has dicho. Y mi pregunta era esa, ¿eh, ¿cuánto sacrificas de escribir de lo que a ti te gusta realmente en pro de lo que va a dar dinero o no lo sacrificas o directamente si un tema no te gusta, lo aparcas y no lo tocas? Es decir, ¿qué equilibrio hay ahí?
1: Pues mira, te voy a ser muy sincero, porque además lo he dicho, eh, lo que me gusta de esta etapa de mi vida es que me decidí a hacer esto para hacer lo que me gusta. Y te diría, no hablo de lo que no me gusta. Se, ¿Directamente Directamente, no? Eh, hay alguna excepción, hay alguna excepción. O sea, porque creo, por ejemplo, eh, he rehuido hacer un vídeo sobre Tesla. Ya lo he hecho. Eh, ya lo he hecho y, y se emitirá eh, antes de que acabe el año. Eh, he ruido hacer un vídeo de Tesla porque no me gustaba hacer un, hablar de Tesla porque, eh, primero porque no me gusta hablar mal, o sea yo hay una cosa que digo siempre no es que no me guste hablar mal porque no soy un periodista crítico, es, lo soy o sea, yo cojo un coche y si, y si tiene algo mal lo digo aunque siempre digo que hoy día hay coches malos pero si hay coches mejores que otros o más adaptados a un tipo de uso, pero respeto mucho a alguien, a un grupo de ingenieros que han invertido, han diseñado un coche, lo han probado, y llega un periodista de repente y dice, pero esto es una mierda, como he leído. Un ah, bueno. <risa> claro, entonces, es un Twingo. Entonces, este tío, ¿cómo se atreve? Pero pero tú, campeón, ¿qué, qué formación tiene? ¿Qué, qué baje tienes para coger y descalificar un montón de ingenieros? Han hecho tal? Entonces, yo generalmente hablo de lo que me gusta y me apasiono y me, y me suelo emocionar. Pero a veces hago alguna excepción porque creo que hay algún tema, porque me lo piden, porque creo que toca... Porque eh, estoy más incómodo que tengo que hablar, pero en general, en general, te diría que en esta etapa de mi vida eh, laboral, en el canal, una de las cosas que más me gusta es que hago lo que me gusta y hablo de lo que me gusta. O, o, o hablo como me gusta, porque a veces, o sea, no me gusta hablar de la muerte de Ayrton Senna, por ejemplo, Correcto. pero sí me gusta poner en valor para mí un punto de inflexión cuando un piloto se mató tratando de conseguir que todavía en la Fórmula 1 un piloto pudiera ganar un Mundial cuando no tenía el mejor coche, cosa que vamos a ver que probablemente eso ya no pase. Francis, vamos. querías preguntar algo, ¿verdad?
2: Sí, un, un tema que los que hacéis, los que estáis en YouTube eh, y trabajáis seriamente eh, con YouTube, eh, ha afectado a muchos, sobre todo divulgadores de ciencia en YouTube, es el tema del cambio del algoritmo de YouTube, que parece que ahora... Eh, porque antes, cuando tú te suscribías a un canal tú recibías cuando te conectabas a YouTube pues los últimos vídeos de todos los canales a los que estabas suscrito, pero ahora parece que no, ahora parece que eh, estar suscrito a un canal eh, te exige eh, ir a ese canal a ver los vídeos, tú no mm, recibes en tu página principal de YouTube un enlace directo a esos vídeos ¿no? y eso ha afectado a muchos divulgadores en YouTube, eh, ¿tú has tenido problemas con ello o, o te has adaptado muy bien a este cambio del algoritmo de YouTube?
1: Bueno, es que sabes lo que sea, mí yo no he sufrido cambios, porque he hecho dos años en YouTube claro. Entonces, eh, yo no he notado ningún cambio. Yo, yo eh, que soy muy muy sincero, te digo una cosa. Eh, a mí YouTube, a mí, me ha tratado muy bien. No, no puedo decir otra cosa. O sea, me ha tratado muy bien. Eh, te, pero te, sí te puedo decir, me ha tratado muy bien como creador de contenido y como usuario. Porque a mí los vídeos que me recomienda YouTube es que me interesan. O sea, me parece que el algoritmo está bastante bien hecho. Pero sí que sé, porque estoy en este mundo y ¿eh? porque llevo en el mundo digital, como te he dicho, a lo mejor no en la otra cámara, pero también detrás, mucho tiempo. Y sí que sé que, que ha habido youtubers de estos de, de, de millones y millones de seguidores que el cambio de algoritmo les afecta mucho. Pero yo lo que creo que subyace detrás de este tema... Esto, siempre digo como esta separo lo que es datos de opinión. Esto es una opinión fundada en cosas que pasan, pero es una opinión. Yo creo que YouTube, en un momento dado, ha decidido que quiere competir con la televisión. O sea, no quiere ser el, los, los vídeos chorras, o sea, lo que ahora, entre comillas, si no quiero ofender a nadie porque yo también estoy en TikTok, es TikTok. No, quiere hacer <risa> contenido de verdad. Entonces, yo creo que está premiando, y no lo digo por mí, ¿eh? lo digo por mucha gente, a, a canales que hacen contenido eh, de verdad. O sea, sí, pero digo, vale. ahí,
0: Máximo, te voy te voy a hacer unos apuntes. Yo que sí que llevo bastante tiempo con YouTube, eh, más o menos ando un poquito por debajo que tú, fíjate, llevando mucho más tiempo, en cuanto a, a vídeos vistos, decir, no solo al número de suscriptores. Antes había una relación entre número de suscriptores y posibilidades de que vieran tu vídeo. ¿Qué hizo YouTube? YouTube eliminó eso. ¿Tú sabes eh, lo, tú conoces el canal de Veritas? Sí. Vale, tú sabes que este tipo ya ha dicho lo que ha tenido que hacer él. Sencillamente, clickbait. Es decir, ahora YouTube tú subes un vídeo, lo sueltas ahí, a la marabunta. No a tus suscriptores, en medio. Se tira un ratito. ¿Cuánta gente lo ha hecho clipoca? Ya no lo recomiendo más. Entonces, ¿qué hay que hacer para que la gente lo vea? Clickbait. Y eso, claro, a los que nos dedicamos a la divulgación de ciencia y tecnología, no hacemos un vídeo para que luego la gente lo vea porque ha hecho una portada muy bonita. No sé si me entiende Bueno, pero es que te digo una cosa al es final. Del plan. Pero el, eh. problema, el problema y la ventaja. Tú llevas dos años y tú tienes cuántos vídeos subidos. Unos 400 más o menos. Todos frescos. Sí, claro. Todos tienen miniaturas adaptadas a estos tiempos. En mi caso yo tengo 600 y pico, pero... ¿Cuántos años han pasado desde el 1 hasta el 600? ¿Qué ocurre? Esos vídeos que están allí atrás, que tienen contenidos, incluso actuales, porque son divulgativos, no tienen una portada ni un título adecuado a estos tiempos. Bueno, yo. Claro, creo que... a lo mejor tienen 3 millones de reproducciones y de buena de primera, dejan de verlo. ¿Por qué? Porque no hay clickbait. Así de claro.
1: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a mí esto de, del clickbait me hace mucha gracia. A mí me da mucho coraje, o sea, Pero, cada uno... ¿Ha has toda la vida? Sí, la vida? sí. Yo claro. me volvía, mira, yo me acuerdo que entre titular, te hablo de un caso real, sí, sí. coche actual, eh, titular, eh, el diésel, ¿cómo era? Comparativa diésel-gasolina, ¿cuándo interesa un coche de gasolina o diésel? A, a poner un título, no compre diésel, no interesa... Sí. Doblamos las ventas. Entonces, yo como te he dicho antes, para mí eh, el titular, yo cuando pienso en los vídeos no pienso en el contenido, pienso en el titular. Pero no titularon esto, tío. Es que esa es la diferencia, Máximo. Bueno, pero no bueno, la, digamos, la, vuelta.
0: Estamos, está, la, la vuelta. El problema es que como la gente Estoy sabe. Yo aprendiendo
3: mucho de Máximo hoy. ¿eh? Cocha, como cierto. la
0: gente sabe mucho de eso ya, porque antes no sabían los medios, ¿no? Los titulares, la portada. Ahora ocurre que todo el mundo hace un vídeo, aunque sea una chorrada, te pone una miniatura espléndida,
1: te pone un titular increíble, pero le no da clic, aunque lo claro, Pero ¿sabes portería? lo que pasa? Y tú lo sabes, que hay sí. gente... Hay, o sea, eh, la, la media, la media, sí. no te digo, no hablo de mi canal ni del tuyo, la media, la, el 70% del tráfico se va en los 10 primeros segundos. Claro. Entonces, Entonces tiene retención, un, un, un vídeo que tú pongas, yo qué sé, pues... El zapataki al desnudo, o cómo me cómo me ligué al zapataki, y sale tú y yo diciendo, no, bueno, en realidad no me la ligué, es que un día me dice me tomó un café, el tío se va, o sea, que yo creo que sí, sí. detrás de un título, porque lo de Cliff Bayer suena, ah, es que Bayer". bueno, es un buen titular, o sea, yo he titulado un vídeo que ha tenido mucho éxito, claro. las mujeres no ponían uno en Fórmula 1, yo no opino eso y en el vídeo se ve. Sí. Pero sea, ¿por qué lo titula así? Porque es lo que dice gente muy entendida. Claro, es, pero el
0: problema es, es lo que yo te estaba comentando. Tú haces clickbait entre comillas. Y clickbait no es algo malo. Hay clickbait buenos y clickbait malos. Claro. Pero hay gente. Ahí gente, voy. Claro. ¿Qué ocurre? Que tú abres una página de recomendado de YouTube y te encuentras un mar de vídeos con unos clickbait estupendos y ahí está la diferencia. Tienen una competencia contra cosas que luego no tienen eh, nada que ver o muy poco con el titular. Nos eh, quedan dos minutos. La tenemos muy complicado
3: Yo, yo quería preguntar yo, una cosa a Francis Villatoro. <risa> Adiós. <risa> Francis, ¿por qué no hemos tocado el canal de YouTube? Si yo creo que es que medio mundo lo estará esperando. Es que hay algo ahí que nos cuadra.
2: No, porque requiere mucho trabajo. Hacerlo bien requiere pues, tener una un cámara, alguien que te coordine. No, no es solo preparar el guión y ponerte delante de la pantalla, y, y, sino que requiere muchísimo trabajo. Es mucho más fácil divulgar en podcast o divulgar escribiendo que, que divulgar en YouTube. Si lo quieres hacer bien, eh, necesitas ayuda. Necesita. Necesita ayuda
1: a mí me parece, me parece que lo que has dicho, has dicho es muy sí, inteligente sí. porque también te digo una cosa, y a ser muy rápido lo que está cambiando en Youtube es que antes Youtube era un tío con el teléfono eh, haciendo un vídeo eh, editándolo él, que le ponía una musiquita y a correr, y ahora ya hay canales no, no lo digo por el mío, ¿eh? hay muchos muy profesionales, que un tiene edición, de detrás, sí, sí. que tiene imágenes de recursos, que se envidia, o sea, ya, eh, un poco lo que te digo de nuevo, que, que YouTube quiere canales de calidad, y, y como tú dices, un canal de calidad no te lo haces tú con el móvil y editándolo en el móvil y lanzándolo arriba, hay que hacer más cosas.
0: Bueno, nos queda un minuto, eh, Máximo, darte la gracia, la verdad que me quedo con ganas de seguir. Pero es que los programas esto como el informativo viene detrás, no lo podemos pasar un pelo. Me gustaría saber si podemos contar contigo en alguna otra ocasión, pues para hablar de, de este tema, o un día yo qué sé, de cosas ya relacionadas con el mundo del motor y la tecnología.
1: Eh, Sabes, Javier, no falta que diga pero te lo digo así, que, bueno, que nos llegan todos para comprometerme que esté a tu disposición. Hombre, pues muchísimas gracias. De todas formas, no, no te quieres. daré mucho la lata. Nada, <risa> ¿vale? No daré la lata nunca. Yo estoy encantado en la y Además, también aprendo mucho. Y además, eh, me parece que los, los, las, los comentarios que has hecho pues denotan que sabéis de lo que habláis. Cosa que no siempre pasa <risa> entre los periodistas.
0: <risa> bueno, Máximo, pues muchísimas gracias. Eh, a todo el mundo recomendarle que busque garaje hermético eh, y bueno nos vemos la semana que viene recuerden que pueden oírnos los lunes a las siete y media con un programa de Mundo Digital y los jueves a las siete y media con otra edición diferente de Mundo Digital todos en radio Málaga Granada Jaén Almería y por supuesto en Spotify después y en directo en cualquier plataforma de radio online así que muchísimas gracias y ya hasta el próximo programa Mundo Digital con Javier Atencia